0: Notre invité dans la grande interview, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur du Cercle des économistes, président des Rencontres DEX, qui auront lieu cette année
1: 8, 9, 10 juillet, qui avec auront... un très beau titre, très optimiste, qui n'est pas trop optimiste, et qui est « Réussir les changements du monde ». Ça ne va pas nous valoir le prix ouais. Nobel de, de littérature, mais... mais le titre indique bien que il faut essayer de penser positif.
0: – Et en plus en présentiel, donc ça c'est quand même aussi en une des présentiel grandes nouveautés.
1: – et grâce aussi à Boursorama, euh, en, en enfin, à la en, fois pour partir en distanciel, – En direct également sur les réseaux et, puis et en stream vidéo. – 250 000 personnes l'année dernière. 250 000
0: Bon, c'est pas mal pour une année de Covid, effectivement. Bon, on va en parler, évidemment, et on va surtout parler de, de ce cercle, de ce cercle des économistes ce qui a matière à réfléchir dans ce contexte inflationniste. Là, ce chiffre encore de l'INSEE, qui est tombé euh, ce week-end, inflation en janvier, 2,9%, déjà après une très belle hausse, malheureuse, en, en décembre. Est-ce que, justement, inflation, c'est un peu le mot, le thème économique de cette année 2022
1: Non, sûrement pas, euh, sûrement pas, parce que ça, c'est un sujet qui est de très court terme, qui est... Euh, au fond d'abord euh, assez imprévisible, mmh personne n'a qu'une idée de savoir si dans un an, il y aura de l'inflation ou non. Alors, il y a ceux qui disent que c'est une hausse des prix, euh, simple, liée notamment euh, à un problème d'ajustement après une, une mm -hmm. grande crise. D'autres qui pensent qu'il y a une, des mécanismes, le mécanisme inflationniste est en marche, c'est-à-dire cette espèce de course-poursuite entre les revenus, les et, salaires. Et
0: c'est quoi votre avis Parce qu'on nous disait, effectivement, là c'était le goulot d'étranglement euh, lié à la fin de la crise, et puis on voit que finalement ça dure un ah. petit peu plus que prévu.
1: Oui, enfin je veux dire 2,9%. Pour cent, ça pose un problème pour une partie de la population parce que il euh, y a des mmh. j'allais dire des dépenses incompressibles, notamment celles de, de, de transport donc de d'essence de, etc mais d'en arrêter de 2,9% c'est pas le, le bouleversement du monde je rappelle toujours que quand Carter vous vous souvenez le président Carter Jimmy celui Carter. des cacahuètes euh, cède la place à Reagan celui du CIEMR, donc c'était deux <rire> de personnalités assez caractéristiques. La, la hausse des prix aux États-Unis est d'environ 15%. Oui. Donc on est sur des sujets majeurs, là, parce que 15%, quand, quand ça s'arrête, etc. Je rappelle que pendant euh, les cinq dernières années, nous avons euh, regardé avec inquiétude les risques de déflation. Donc soyons raisonnables, c'est affaire jusqu'à maintenant. Euh, ça fait partie des discussions normales. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas ça qui fait changer la face du monde.
0: Donc si on vous écoute, vous êtes un petit peu de l'avis d'Olivier Blanchard, l'ex-chef économiste du FMI qui disait ce week-end dans le JDD, l'inflation française elle n'est pas dramatique, euh, elle ne va pas rester encore un, IV, un niveau élevé encore très très longtemps finalement.
1: Oui, moi je ne crois pas, parce que pour des raisons, alors, euh, au fond, de ce qu'est un processus inflationniste. Un processus inflationniste, c'est le fait que vous avez un, une tension sur le marché du travail qui mmh. pousse finalement à ce que, inlassablement, les salariés, à juste titre d'ailleurs, réclament euh, des augmentations qui sont soit au minimum égales à la hausse des prix. Honnêtement, ce n'est pas encore le cas. On, nous, nous sommes très fiers, à juste titre, de voir le taux de chômage baisser. Mais il reste encore très important. Donc euh, on a encore mois, bon, plus de 5 mois.
0: Quelques mois, effectivement, pour le voir venir. Est-ce que, justement, les chèques inflation, les chèques énergie, tout ça, ça a été un petit peu de nature aussi à amortir euh, le ressenti de cette inflation Est-ce que euh, ça a eu un bénéfice, quand même
1: non, je crois que ça a eu un. un C'est important, évidemment, réel, en réel. Bien sûr. Vous parlez de ressenti, non. Le ressenti est vécu comme, euh, j'allais dire, comme étant euh, une, une, une période mmh. j'allais dire, de, de baisse du pouvoir d'achat euh, très importante, notamment pour euh, les revenus les plus modestes. C'est comme ça que les gens le perçoivent. Et évidemment. Euh, tous ces chèques, euh, sont, il faut les inscrire dans une campagne présidentielle dans laquelle le quoi qu'il en coûte officiellement abandonné est évidemment maintenu. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a toujours pas de campagne économique et de mmh. débat économique mmh. dans la campagne présidentielle, tout simplement parce que personne, personne, pas un seul candidat, y compris celui qui devrait se déclarer dans les jours qui viennent, euh, le, notre président, ne sait à quel moment il va passer du quoi qu'il en coûte ou à la rigueur budgétaire ou à la, ou à la remise en ordre des finances publiques.
0: – Parce que la rigueur, elle est inévitable après le mois d'avril 2022
1: ?– Non, je pense simplement dans les mots. Il faut toujours, vous avez vous-même parlé de ressenti, il faut voir que ce que nous, nous notre comportement de consommateur, de salarié, de… de <coughs> est déterminé par des ressentus qui sont souvent assaisonnés de la vérité et que nos politiques économiques sont autant de mots que de divergences avec la réalité. De, vous allez voir que le lendemain de l'élection présidentielle, la présidente ou le président déclara « Je suis en, en train de mettre en place dès à présent une trajectoire de réduction des dépenses publiques ». Tout ça, c'est évidemment, du, ce sera du, des mots. Mais est-ce
0: que malgré tout, c'est quand même le rôle de l'État euh, aujourd'hui, le rôle de nos gouvernants d'intervenir, d'interagir un petit peu sur ces sujets-là euh, et sur cette maîtrise, peut-être effectivement pas très élevée, mais sur cette maîtrise de l'inflation en faisant justement euh, ce type de chèque. Alors, on a compris que c'était peut-être un bon calcul politique. Est-ce que c'est aussi un bon calcul économique
1: Non, c'est un, 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 un bon calcul social, parce que ouais. la, la personne qui euh, se déplace en voiture, qui a des revenus très faibles, D'ailleurs, j'aurais été beaucoup plus, euh, beaucoup plus actif sur le sujet. Je, je pense que c'était le moment, alors là, où quoi qu'il en coûte, il fallait le mettre oui. en application oui. de manière plus, plus, plus forte. Moi, j'aurais joué sur les taxes publiques qui sont quand même euh, l'essentiel, du coût de notre litre d'essence. Oui. Mais où, maintenant, sur le fond, euh, économiquement, non, ça ne, ça ne joue pas. Ce qui a joué, c'est euh, l'ampleur du programme de quoi qu'il en coûte qui évidemment a été bien très sûr. bien mené d'ailleurs. Mmh, mmh. Le PGE, mmh, le... Mmh. tout ça a été bien fait. Hein. Mmh. Ce qui est très difficile, c'est comment on en sort euh, et à quel moment on en sort. Oui. Et ça, objectivement, aucun de nos candidats n'a une idée précise de ce qu'il peut faire.
0: Bon, on va, donner, on va dire un petit mot également de la, de la BCE, nos banques centrales avec une BCE sur ce sujet de l'inflation qui est assez attentiste, qui ne s'énerve pas. Euh, contrairement peut-être à la Banque d'Angleterre, aux annonces de la Fed, est-ce que c'est une bonne stratégie en Europe euh, de dire pour l'instant on va continuer encore un petit peu Alors on entend des rumeurs, des bruits de celle mais il n'y a pas une position très claire pour l'instant.
1: Non, mais la Banque centrale européenne, je trouve, se débrouille bien, un, deux... Elle gère a bien fait... cette affaire deux, elle ne peut pas faire autrement, je veux dire, personne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez que euh, le reproche qui a été fait à l'Europe a été fait pour la Banque Centrale Européenne, parce que vous avez votre crise de 2008, 2009, 2010, on commence à peine à en sortir. La Fed, la Federal Reserve, a mis en place le quantitative easing, donc est déjà ouais. totalement, je veux dire, sur des registres nouveaux, intelligents, mmh. etc. Et nous, en 2011, qu'est-ce qu'on fait on hausse les taux d'intérêt de 0,25. C'est une erreur en juillet ou en août. En juillet, une erreur est formidable, qui mérite vraisemblablement d'être utilisée par tous les textbooks ouais. dans les 20 ans qui viennent. Donc, elle est prudente. Évidemment qu'ils ont raison d'être prudentes. Personne ne sait ce qui va se passer. –
0: Vous avez quand même un certain nombre d'économistes qui disent à 3% d'inflation, on doit arrêter l'argent gratuit. C'est plus possible. On n'est plus dans la même situation.
1: Bah – Écoutez, j'ai des économistes... <rire> plus ou moins de bonne qualité. Et je vous laisse le soin d'apprécier la qualité. Je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de se sortir d'une crise. C'est toujours très difficile de sortir d'une crise. Oui. Les, les, ceux qui ont, qui ont travaillé sur les crises, et je fais partie des nombreux économistes mmh. qui ont regardé sur deux siècles comment s'est passée la crise, les, les sorties en sont toujours difficiles. On a fait suffisamment de bêtises en 2011, 2010-2011, en Europe, pour ne pas recommencer la même chose. On a quand même un véritable choc de, de, de ralentissement lié à des décisions stupides prises bon, sur, le, dit, sur un principe oui. de, de rigueur euh, très excessif et très inadapté.
0: Bon, en attendant, pour lutter contre l'inflation, est-ce qu'il faut augmenter les salaires C'est la question euh, que pose un certain nombre Alors, de syndicats, bien sûr, aussi, qui agitent un petit peu les milieux d'affaires. Est-ce que c'est, aujourd'hui, une solution envisageable, une solution pérenne Et est-ce que si on les augmente, on ne risque pas aussi, effectivement, d'alimenter
1: un petit peu cette inflation Alors, c'est pareil bien le problème en deux. Il y a le très court terme, qui est celui de revendication, notamment de, de populations qui ont euh, beaucoup souffert dans Et liées au contexte euh, immédiat. Et, voilà. et puis, il y a la réalité mmh. qui est maintenant posée, qui est, en gros, la répartition salaire-profit salaire dans mmh. une économie, euh, j'allais dire, euh, qui veut avoir de la croissance donc, moi, je suis du, de, du camp de ceux qui veulent de la croissance. Croissance renouvelée, mmh. une croissance verte, une croissance, mmh. tout ce qu'on veut, mmh. mais de la croissance parce que euh, le chômage, c'est quand même le pire des, des mots. Et donc, mot MAUX. Euh, et donc, là-dessus, il est clair. Alors. Euh, on a, j'ai écrit un bouquin là-dessus, qui s'appelle, euh, Réconcilier Kennedy Schumpeter. Il est clair mmh. qu'une partie du sujet n'est pas de bouleverser la répartition entre ses profit mais il y a vraiment trois, quatre points à, à, faire bouger d'un côté et de l'autre. Le contre-exemple d'une, un, d'une économie qui ne, qui ne n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'elle ne bouge pas, c'est les salaires, c'est, ou elle les fait même diminuer, c'est l'économie japonaise qui depuis 20 ans n'arrive pas à croître pour cette raison-là. Donc évidemment, l'homme le, le plus intelligent du XXe siècle, c'était Ford. Euh, si vous voulez avoir un peu de croissance, bah, il faut euh, euh, mes voitures, ce sont mes ouvriers qui l'achètent. Donc il faut arriver à trouver un équilibre subtil entre offre et demande. Et est, ce sera ça, j'allais dire, le sujet des années qui viennent.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas, malgré tout, à l'abri Est-ce euh, euh, qu'on se met à l'abri en faisant ça d'un risque social Est-ce que quand on voit les gilets jaunes qui reviennent, le convoi de la liberté notamment, est-ce qu'il y a quand même un sujet social derrière tout
1: ça Et vous voyez, 5 millions d'Américains qui ne reprennent pas leurs activités, tout simplement... Sur les, activités, mmh. sur les activités jugées mal rémunérées et euh, l'un dans l'autre euh, ouais. sans grand intérêt. Donc vous avez un problème social qui dépasse largement le cas français ouais. qui est que est, pendant 30 ans on a expliqué aux uns et aux autres que, vous avez, euh, que ce qui comptait c'était en gros le ruissellement pour dire les choses comme elles sont et que la réalité n'est pas le ruissellement c'est-à-dire que tout vient d'en bas c'est une espèce de mélange offre-demande qu'il faut rendre plus subtil. Avec, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, mmh. des rémunérations pour un centre de métiers mmh. qui sont insuffisantes. C'est sûr, sûr. qu'on le voit sur des cas très particuliers, mais évidemment très symboliques. Les infirmières, les profs, les trucs, tout ce, tout ce beau monde est très très mal payé. Et, et ce n'est pas, euh, j'allais dire, quelques modifications à la marge qui le régleront. Donc, si vous ouais. vous avez un vrai problème structurel mmh. pour éviter des crises sociales profondes et ingérables.
0: Bon, quelques mots pour terminer, mais vous l'avez évoqué effectivement, contexte électoral. Est-ce que sur ce sujet-là, à la fois de l'inflation, à la fois de, euh, du renouvellement de, de la croissance et puis sur euh, toutes ces problématiques sociales sous-jacentes, est-ce qu'on a une réponse politique pour l'instant Est-ce que dans la nuée de candidats, dans les quelques lignes qui se dégagent des programmes politiques, économiques pour l'instant, il y a des réponses que vous estimez être satisfaisantes
1: non, bien sûr que non. C'est très faible, et c'est très faible pas du tout, parce que quand ils mmh. sont faibles, je serais très prétentieux de ma part. C'est juste parce que ils sont confrontés à une situation qui d'abord est une situation de court terme. Donc, oui. euh, alors, vous, ils ont un saut quantique à faire entre le très court terme. Oui, je suis pour euh, la réduction des dépenses publiques, mais oui, je suis pour le maintien oui. d'activité, etc. Donc, c'est comme très compliqué, et c'est compliqué pour tout le monde donc ils ne sont pas responsables de la complexité, et là-dessus, comme je mets, je mets un petit, une petite couche de confiture sur « je serai, je suis pour la croissance verte, la croissance inclusive, que mmh. chacun sente bien », etc. Mais c'est très difficile. Ce ne sont pas du tout les candidats qui ne sont pas bons, ce sont oui. une fois plus très prétentieux, c'est juste qu'aujourd'hui, les économistes entre nous, je veux dire ma, ma corporation, ne sont pas tellement meilleurs. Les économies ne sont pas assez bons sur ces sujets-là – ben C'est très difficile, c'est est, est comme un problème de maths dont vous n'avez pas, euh, à un moment, vous butez sur la, di la difficulté. Mmh. Comment vous sortez Un, d'une crise sanitaire. Deux, d'une crise de tension entre l'offre et la ouais, demande. Oui. Trois, d'une crise du, de la remise à des activités de travail qui ne se fera pas dans les mêmes conditions. – le télétravail a quand même changé massivement. Quatre, des crises, euh, j'allais dire géopolitiques, absolument incontrôlables. Bien sûr. Imaginez que l'Ukraine soit envahie. Vous avez le prix du pétrole qui passe de 90 à 150 mmh. en mmh. deux heures mmh. de temps. Mmh. Je dis ça avant qu'un des marchés vienne me dire, expliquer que je ne suis pas sérieux. Et comment vous contrôlez ça Peut-être que mon... Au-delà du fait que... Mais comme beaucoup d'autres. Enfin, j'ai beaucoup travaillé à l'économie, mais... L'expérience. Moi, j'ai vécu les crises, la crise, pas les crises pétrolières. Je sais à quel point tout ça est immaîtrisable à un oui. moment. Donc, dedans, tout le monde est prudent. Et la prudence revient à dire je, je, je veux à la fois le noir, le blanc euh, et, euh, et le bonheur de l'humanité.
0: Ce qui est déjà plutôt, plutôt pas mal. Un, un petit mot pour terminer, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui seront d'ailleurs au, au cœur des rencontres d'Aix en juillet prochain la jeunesse. Euh, c'est. Une population qui a beaucoup souffert pendant la crise, qui aussi d'ailleurs un peu ramasse les pots cassés là, sur la reprise économique. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Et est-ce que finalement, effectivement aussi, là dans le programme des candidats, on disait, bon les
1: candidats ils font ce qu'ils peuvent, est-ce que là ils peuvent faire des choses quand même C'est le problème français, euh, parce qu'au fond il y a des signes positifs. Oui. Je vais, euh, il y a des signes positifs de cette, ces créations d'emplois, etc. Hum. Mais si l'on ne veut pas revenir à la croissance potentielle, la croissance naturelle française qui est quand même faible, 1%, on ne peut se reposer que sur notre avantage majeur, qui est le fait de disposer d'une jeunesse. Nous sommes le seul pays en Europe qui a un taux de natalité, enfin le seul grand pays qui est un taux de natalité, mmh, mmh, qui, est, mmh. qui pousse à la croissance. La croissance, ne se fait pas avec des vieux comme moi. Euh, elle se fait avec des jeunes comme vous. vous voyez, je suis aimable. Très aimable. Et, <rire> et donc, c'est là-dessus. Alors, ça n'est pas au cœur des préoccupations. Ça n'a pas, pas été au cœur de, de la discussion. J'en prends juste un exemple. Mmh. Il y a eu un débat sur les successions qui se font entre la quatrième génération, on va dire 75, ouais. et la, la génération, la troisième génération, c'est-à-dire les 50. Mm -mm. Et on n'a pas demandé l'avis des seuls qui en ont vraiment besoin. Parce qu'à 50 ans, bon, oui. vous avez déjà acquis, en général, votre logement. C'est les jeunes qui ont besoin de logement, de capacité de pouvoir poursuivre leurs études, de capacité de pouvoir lancer des entreprises. Mmh. C'est mmh. comme mmh. ça qu'on fait de la croissance. Et ça, les jeunes, pour le moment, sont totalement absents. Et ça, le 16 Economist est en contexte, on est en train de lancer une opération absolument géante. C'est-à-dire qu'on va converser mmh. avec 400 000 ou 500 000 jeunes pour essayer de, je dis bien, converser, pas de sondage, oui. converser qu'est-ce qui serait bien, qu etc. Qui... Oui, oui. Et ce sera à la fois un appel mmh. à la, à la réflexion de nos candidats, je crois que ce serait le 7 mars, et deuxième aspect, ce sera euh, au cœur de la réflexion euh, des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le 8, 9, 10
0: juillet. Et on suivra ça, bien sûr, même si vous savez, la jeunesse, c'est aussi dans la tête, Jean-Hervé, heureusement.
1: Merci pour moi.
0: Je vous en prie, Jean-Hervé Lorenzi, d'être venu nous voir. Euh, président des Rencontres d'Aix et bien sûr fondateur du Cercle des Économistes sur Boursorama.